0: Alldeles strax börja Hjältarna, en hyllningspodd till människor som visar mod och medmänsklighet i situationen när livet ställs på sin spets. Här lyfter vi goda exempel och podden är perfekt för dig som vill lyssna på starka berättelser från verkligheten. Simon ser en medvetslös man flytta i vattnet i Fyrisån, mitt i centrala Uppsala. Trots att det är november och att vattnet är iskallt, kastar han sig för att rädda mannen.
1: Så minns jag att jag kom fram till honom och först då så var jag så här, vad är planen liksom, vad ska jag göra? Man kanske hade en tanken när jag hoppade i att, ja men det borde inte vara så svårt att liksom bara ta upp honom. Men, men när jag kollar upp nu, då ser det ut som att det är i alla fall två meter upp till, till liksom markplan eller vad man ska säga.
0: Det finns sällan en uttänkt plan för den som ingriper i akuta lägen. Siktet är istället inställt på målet. Att rädda liv. När Simon ser mannen flyta i vattnet bryter han sig loss från skaran av åskådare som har samlats och agerar. Jag heter Jenny Burman och du lyssnar på Hjältarna. Podden där du får träffa människor som ingriper med civil kurage. Osjälviska handlingar, ibland förknippat med fara för den som ingriper. Du som lyssnar är varmt välkommen. Nu ska du få lyssna på Simons berättelse. Det är fredag förmiddag och jag är hemma i lägenheten. Det ringer på dörren och utanför står Simon. Han är lång, blond och med ett stort leende så säger han hej och kliver in i hallen. Jag tänker att han är en person med en utstrålning som gör de allra flesta trygga och bekväma. Simon är mitt uppe i livet. Han har precis pluggat klar till fysioterapeut. Han har fått sitt första jobb. Och störst av allt, han har precis blivit pappa. Vi slår oss ner vid köksbordet och börjar prata om saker som formar ens liv. Han berättar om en trygg uppväxt som ändå kantats av stora trauman.
1: Nej, men jag är uppväxt eh, i central Uppsala eh, och hade till en början att vi var fem stycken i familjen. Eh, två syskon som var tvillingar och sen som min mamma och min pappa. Eh, och sen eh, när jag var tio så dog min ena syster. Eh, hon var tretton och hon dog i hjärtproblem så väldigt snabbt och hastigt. Eh, och sen eh, var vi fyra kvar som levde tillsammans eh, i tio år till. Och sen gick min mamma bort. Så vi gick från att vara fem stycken i Uppsala till att vara tre. Så, så det är väl så jag uppväxt rent familjärt. Men vi har varit jättetäta allihopa. Är fortfarande, vi som är kvar på jorden är jättetäta fortfarande. Umgås så mycket vi kan.
0: Simon var 21 år när hans mamma drabbades av en hjärtinfarkt i sömnen. Och trots att han försökte få igång hennes hjärtslag, var det redan för sent. Simon arbetade vid tillfället på filmstaden i Uppsala. Och som ett sätt att komma tillbaka till en någorlunda normal tillvaro- så återvände han ganska snart till jobbet. Det är november och det har knappt gått ett år från att hans mamma gick bort- när det är dags för nästa livräddningsinsats.
1: Och det var lite speciellt just den här dagen för att- när man jobbar på en biograf jobbar man ju oftast kväll. Det är som liksom uppe i tider från liksom någon gång ett, två och sen så stänger man vid tio. Sådär. Men just den här dagen så hade jag varit på ett möte- jag var med i ledningsgruppen som det kallades för. Så just den här dagen så, um, så var jag liksom klar för dagen redan vid. Om Det var kanske ett eller två eller något sånt där. Mitt på dagen och det var ljust ute vilket också är ovanligt oftast när vi lämnar biografen det brukar vara som mörkt och sådär.
0: Filmstaden ligger mitt i centrala Uppsala. Bara ett stenkast från Fyrisån som flytt genom stan. Och direkt när han kommer ut från biografen så ser han att det är något som händer borta vid ån.
1: Det är ju som staket eh, som, liksom, som ska avskärma från folk från, från ånena. Liksom. Eh, och där stod det, på, på båda sidor av ånen så stod det människor som pekade ner mot ånen- och liksom man hörde lite, lite höjda röster och så där. Men jag kunde inte se någonting, för jag kunde inte riktigt se ner till vattnet. Så jag såg bara att det var någonting som hände, det var ganska tydligt. När jag kom dit så kan jag tänka mig att det var ungefär 10-15 människor som var där.
0: Han bestämmer sig för att korsa vägen och gå dit och kolla vad som händer- i det här stället är ån ganska smal. Och vattnet som ofta är strömt är just den här dagen förhållandevis lugnt.
1: Och då såg vi på direkten att det, det ligger en, en, en man mitt i Fyresån kan man väl säga. Liksom mitt mellan ja mitt i ån. För det här var ju i november så det var ju kallt ute. Och han hade ju på sig en stor täckjacka en, som en dunjacka liksom. Så den blev ju lite som en en lite som en flytväst, tror jag. Den var ganska så den var ganska, liksom utmärkande så. Så det var egentligen den man såg tydligast. Så jag tror att var jag kanske var gul. Den här jag kan också. Så det var en lite skrikande färg så. Egentligen var det. Men han låg ju på mage då, så att man såg ju inget ansikte eller så. Jag minns att jag först tänkte så här. Är, är det här en människa? Eller liksom, det kunde man ju se egentligen från första början, men jag hade någon sån här, jag kommer ihåg det att jag tänkte så här, är det här en människa eller är det typ en skyltdocka som någon har kastat i? Liksom, det var ju så surrealistiskt att se en sån här syn. Sen finns jag frågade jag gick fram och det stod en, en tjej stod bredvid mig, var det någon några år eller än mig kanske, så frågade jag liksom bara, är, det, är det en människa som ligger där i? Han låg helt raklång och det var lite jag tror det var lite därför mina tankar gick att det här kanske är en skyltdocka eller någonting. Det känns liksom mera rimligt i, i min värld när man kommer ut sådär att någon har kastat i en skyltdocka. Jag tycker att det är kul. Alltså jag vet inte. Det är mitt i stan så det finns ju massa affärer med, med sådana saker. Jag tänkte såhär, ja, men det kanske bara är det liksom. När det, låg, det var som liksom, han låg helt raklång. Rak man såg hela han liksom.
0: Simon får bekräftat att det är ingen skylt och utan att det faktiskt är en människa. Och trots att en hel del människor nu samlats runt hon är det ännu ingen som har klivit fram för att agera.
1: Andra människor som jag, när jag kom dit, det var ju väldigt upprörda. Alltså man kände ju att det var liksom stressat och det var, och det är en person som ligger där, eh, oj oj och har, har någon ringt efter två och, och sådär liksom. Så på min sida kanske det var tre, fyra stycken på hand och så var det några fler. Och alla började ropa liksom, åh gud vi måste göra något.
0: Simon reagerar snabbt och instinktivt. Han får av sig skor, jacka, telefon och klockan och klättrar över det lilla staketet som sitter vid kanten ner mot vattnet. Det är cirka en och en halv meter ner till vattnet från trottoarkanten. Och Simon gör sig beredd att hoppa.
1: Så att jag tänkte väl mest att jag, ska, jag hade ju ingen aning om hur djupt vattnet var. Alltså jag vet inte om jag bottnar jag, eller liksom kommer jag slå i någonting när jag hoppar nu eller jag hoppade bara rakt ut och jag kom in ner jag inte botten och då hoppar jag ändå rakt lång liksom. så att, um, det var ganska djupt uh, och, och jag börjar simma mot honom då men jag kände ju det alltså när jag hoppade i det, allt blev så stort, alltså det var mycket längre till honom än vad jag tänkte mig och sådär liksom jag hoppade i och jag känner ju, det är ju inte jätteströmt men ändå lite att jag fick simma lite motströms för att komma fram till honom och sådär
0: hur kändes vattnet, jag måste fråga.
1: Det var inte så att jag liksom bara, oj gud vad det är kallt. Eh, men jag kan ju ändå minnas efterhand att det var lite is på liksom högst upp. Alltså det var inte så att det var något is. Men det var lite, lite så isfläckar här och där på, på vattnet. Liksom, det var ju ändå i november, och det var i minusgrader ute. Eh, men det är häftigt att kroppen fungerar så. Eh, uppenbarligen jättemycket adrenalin som pumpar i kroppen när man gör något sånt här.
0: På instinkt, men utan någon direkt plan, förutom att rädda mannen. Har han kastat sig i vattnet?
1: Så minns jag att jag kom fram till honom och, och först då så var jag så här... Vad är planen? Liksom, vad ska jag göra? Eh, man kanske hade en tanken när jag hoppade i att... Ja, men det borde inte vara så svårt att liksom bara ta upp honom. Men, men när jag kollar upp nu då ser det ut som att det är i alla fall två meter upp till, till liksom markplan. Eller vad man ska säga. Jag hoppade i för, för att liksom rädda honom och få upp honom. Men vad planen var, det hade jag ju ingen aning om.
0: Men tiden är knapp om man ska kunna räddas- den som andats in mycket vatten drabbas till slut av hjärtstopp. Och när hjärtat inte kan syresätta kroppen längre då visar statistiken sorgligt nog att risken är stor att drabbas av bestående hjärnskador redan efter 3 till fyra minuter.
1: Han låg ju på, på mage då, så hans ansikte var ju nedåt. Och min tanke var att men, han måste ju, om han lever så måste han ju komma upp ovanför vattenytan så han kan andas liksom. Så att jag tänkte, ja men jag måste vända på honom. Så att hans ansikte kommer upp liksom, ovanför vattenytan. Eh, och det är väl en sån där bild som jag liksom... För första så minns jag hur jag var väldigt rädd för. Vad är det som kommer... Vad kommer jag mötas av nu? Jag hade ju ingen aning om hur han hamnade där. Alltså, var... Hade han hoppat i nyligen eller har han legat liksom, på botten ett tag och nu flyttat upp? Alltså, man har ju ingen aning om vad som, som, som väntar så liksom, när man väl ska...
0: Han du tänka de sakerna?
1: Ja. Jag hade nog tänka liksom... Gud, vad är det jag kommer få se nu när jag vänder på honom? Vad, hur kommer hans att se ut? Eh, sen, alltså det var, ju, ja, det var ju fruktansvärt. Jag kommer aldrig glömma hur han såg ut. Eh, men han var ju helt lila liksom i ansiktet. Han hade ju inte en alls en naturlig ansiktsfärg. Och jag har ju aldrig sett någon som ser ut på det sättet i ansiktet. Jag tror aldrig jag skulle känna igen den personen idag om jag gick förbi. Han för att hans ansikte var så himla lila och liksom totalt nerskilt så.
0: Mannens ögon är stängda och Simon ser inga livstecken. Det är en svår situation. Det är djupt och vattnet är kallt och strömt.
1: Jag tror att jag, när, jag, när jag låg där och när jag liksom såg honom så- då tänkte jag nog någonstans att jag tror inte han lever. Det var så svårt att kunna tänka sig det när man såg hans ansikte. Sen var det ju inte så att jag hade möjlighet. Alltså, om man tänker att vi låg nästan mitt i mitt mellan de två sidorna av ån. Det var omöjligt att liksom börja fokusera på någon slags åter... Liksom, försöka liva, återuppliva honom eller så. Och, och liksom kolla puls gjorde inte. Det var inget sant. Det enda fokuset jag hade var att försöka få bort honom därifrån. Liksom, och...
0: På kanterna runt ån samlas allt fler åskådare.
1: Det blir ju så. Alltså, jag kom ju dit för att jag såg att folk pekade och ropade lite grann. Men då var det bara 10, 15, jag vet inte, personer där... Om man tänker att jag hoppade i då händer ju en, ännu en sak som folk ser. Och så kommer folk dit. Och sen till slut så är det hur många som helst som, som kommer dit för att de ser att det är folk där. Märkte, att folk du,
0: märkte du att det var människor där när du låg i vattnet?
1: Ja, något, jag minns något tillfälle liksom när jag kollade upp alltså, för jag kollade mig väl omkring vad ska jag göra? Liksom? Vart ska jag ta honom? Var, hur, hur ska det här lösa sig? Och jag minns någon gång att jag liksom att oj, nu är, det, nu är jag verkligen observerad här liksom. Nu är det folk överallt. Och så är det där här perspektivet också- att jag kollar ju upp. Liksom. Det är ju typ en och en halv meter upp. liksom. Så det blir också någonstans att jag känner mig så himla långt ner. Och alla står och kollar neråt på där jag är i vattnet- och jag känner mig väldigt liten. liksom. Jag, minns att, jag, minns, jag kan minnas att någon, någon kvinna ropade typ- oh, lever han, lever han, lever han.
0: Simon befinner sig i en utsatt situation. Han är helt ensam med en livlös person- och fullt av människor som tittar på.
1: Och sen så försöker jag fundera på- hur ska jag få upp honom? Det är ju en massa människor vid kanten- så jag tänker att, jag tror jag tänkte att om jag kan få in honom till kanten- så kanske jag kan liksom lyfta upp honom- och de kan lyfta från, från markplan och sådär.
0: Men det var lättare sagt än gjort. Det som på tv eller i ens tanke kan verka enkelt- är i verkligheten ganska svårt-
1: men det var klurigt och det var mycket svårare än vad jag sa. Alltså det är klart att alla människor blir lättare i vattnet. Alltså att tyngdkraften inte är lika stark. Eller dragningskraften så, i vattnet Man blir lite lättare. Det blir alla människor. Men det var svårt att simma med en hand och dra honom med en hand. Utan att själv hamna under vattnet. Så det gjorde jag flera gånger. Det kändes mer och mer hopplöst.
0: Simon lyckas i slut få in mannen till kanten av ån där han själv bottnar. Stenarna är vassa och svåra att stå på. Och han känner att uppgiften känns överdådig och svår. För hur ska han få upp mannen till trottoaren? Men plötsligt hör han en manlig röst som ropar. Och undrar om Simon behöver hjälp där nere i vattnet. Och hjälp, det behövde han.
1: När han hoppar i, det var ju som för mig var det som att... Ja, ah, det var så tryggt någonstans alltså, det känner jag, för det första kände jag mig inte ensam längre i vattnet, jag kände mig inte lika uttittad av alla människor som stod där och jag tror, jag tror säkert att människor tänker liksom att ah, men det är ju redan en person där i, han jobbar ju på det här just nu då kanske man inte behöver hoppa i, det kanske, jag kanske inte fyller någon funktion och så, men när han hoppar i alltså det var ju det var så tryggt liksom, någonstans för mig också jag kunde lugna ner mig lite kanske tänka lite mer logiskt, men vad är nästa steg och jag och han kunde kommunicera med varandra och liksom, vad ska vi göra det är inte så, det är inte glasklart bara för att den tillhoppar i exakt hur vi skulle gå tillväga men nu kunde vi i alla fall prata om det och någonstans tillsammans komma på en plan
0: För Simon förändras läget helt och hållet och han får nytt bränsle till sin insats Den som ingriper vid den här typen av akuta händelser får ofta ett stort stresspåslag och det påverkar kroppen på en rad olika sätt bland annat så ökar pulsen och ämnen frigörs som ökar vår koncentrationsförmåga Tillståndet kan också ge ett visst tunnelseende vilket gör att det kan vara svårt att överblicka situationen. Vilket var någonting som Simon upplevde. Och trots att de nu är två personer i vattnet är läget svårt. Stenarna i vattnet är vassa och kanterna längs ån är för höga för att kunna lyfta upp en annan person. Plötsligt tar de en röst från trottoaren. Någon ropar att de ska ta mannen till bron som leder över Fyrisån. Där finns trapp. Upp från vattnet.
1: Det som vi gjorde sen var ju att vi kunde gå längs med de här stenarna, hålla honom i varsin arm. Någon slängde ni en livboj vill jag minnas som vi la liksom bakom hans nacke så den inte, vi behövde inte hålla upp honom på samma sätt. Vi kunde mera dra honom när han flöt mer på livbojen liksom. Då kunde vi dra honom bort till de här trapporna till slut. Och väl där så stod ambulanspersonalen och väntade på oss. Liksom. Så de stod ju där, jätteredo. Ingen av oss hade ju ens tänkt den tanken att vi hade kunnat ta oss till de här trapporna förrän det var någon som ropade där borta. Liksom. Så lite lamslagna var vi nog. Liksom och man tänkte i första hand att man skulle försöka lyfta upp honom till, till marknaden, men det fanns ju de här trapporna man kunde ta sig till, bara att de var en bit bort. Och det är väl lite ett sånt exempel liksom på att man är lite stressad och att det är liksom en en så surrealistisk händelse, att man inte tänker lika logiskt. som kanske. Det här hade varit jätterimligt kanske att ta honom dit på direkten.
0: Simon och Livrädda kompisen har nu snabbt tagit sig till trappan där ambulanspersonalen möter upp.
1: Trappan har som, man kan gå ner det är, där, det är som ett plant där. Eh, liksom man kommer ner till en liten vad ska man säga, som en liten platå. Eh, där det då fanns liksom plats då för en liten sån brits som man kunde vara. Så de mötte oss där. Eh, ambulanspersonalen eh, mötte oss och de liksom tog oss så att vi Liksom fick dit honom och sen så mötte de oss där hjälpte honom, hjälpte oss för då var det liksom då var det den här platån den var ju liksom i, i vattenhöjd så det var ju väldigt lätt då att liksom bara tillsammans med ambulanspersonalen liksom, få över honom på den här och sen fick de lyfta honom och ta upp honom liksom. så han försvann ju jättesnabbt i ambulans
0: Vet du hur det gick för den här mannen efteråt?
1: Jag vet att när jag kom in i ambulansen så hade så kom en av ambulansförarna fram till mig och så sa han att Ja, Det sista jag hörde innan de åkte iväg med ambulansen var att de fick liv i honom. Eh, så det var ju fantastiskt. där Det hade jag nog aldrig trott. Eh, faktiskt. Eh, så att de, efter det vet jag inte. Eh, jag vet inte vad som, vad som hände på sjukhuset. Jag vet inte. Men jag sa att de fick liv i honom. Det var det sista jag hörde om, om honom. Då. Så det var ju fantastiskt. Lisa.
0: Även Simon och livrädda kompisen blir omhändertagna av ambulanspersonalen. Simon får en värmefilter och de plåstrade om hans fötter som har fått en hel del skrapsår från de vassa stenarna. Det är dags för Simon att röra sig från platsen. Han är blöt från topp till tå och utomhus är det minusgrader. Och trots att det är nära så får han skjuts av ambulansen till filmstaden. Där många kollegor har sett vad som hänt från fönstret.
1: Så vissa hade ju redan sett att det här hände och kom sen och mutte mig med filt och, och, och eh, lite torra kläder. Och sådär. Så och sen gick jag in och satte mig bara... Filmstaden någon fortfarande stängd så då kunde man sitta liksom i de öppna ytorna. Eh, dricka lite te, prata om vad som precis hade hänt och sådär.
0: Trots att förutsättningarna var svåra med både kallt och strömt vatten fruktade Simon aldrig för sitt eget liv. Ändå behövde han tid för att bearbeta sina erfarenheter i efterhand.
1: Min reaktion var nog mer att. Oj, liksom. Va, va, vad hände precis? Det var ju som jag sa: det var så mycket som skedde på automatik, och så himla lite efter tanke, liksom. Så att jag menar, egentligen, från att jag gick ut från filmstaden från mitt möte, till att jag låg i fyresån- till att jag satt i en ambulans, och till att jag sen satt med torra kläder, och att allting var över. Alltså att ambulanserna var borta människorna som hade kollat på var borta. Alltså det var... Jag vet inte hur lång tid det kan ha varit- men det var inte så lång tid. Det hände så fruktansvärt mycket dock- på den här tiden. Och någonstans där efteråt- så började jag ju reflektera liksom. Och det var väl då kanske- när ambulansen hade bort- och jag satt på filmstaden minns jag- och bara... Oj, liksom. Det kom ju kappen liksom- allt eftersom. Så är det ju. De här första dagarna efteråt- så hade jag ju såklart det här- hur mycket som helst i huvudet. Alltså... Man, men jag tror att det är oundvikligt också- att man någonstans tänker- gjorde jag rätt. Speciellt... Jag kände att det var mycket detaljer som jag hade glömt bort. Så blir det mycket så här... Hade någon annan kunnat göra det bättre? Blir det att man stoppar andra från att agera? och man själv agerar så där... Kändes lite... Men sen så kände jag väl också någonstans att... Amen. Så kan man inte tänka. Liksom, att eh, Ganska så snabbt kunde jag nog sparka ifrån de typerna av känslor. Liksom.
0: Livrädda kompisen visade sig senare vara pappa till en tjej som Simon gått i gymnasiet med. Och att träffas igen med livräda kompisen blir ett viktigt stöd för Simon att kunna bearbeta vad som hänt. Och få alla pusselbitar på plats kring vad som faktiskt hände.
1: Det, det tycker jag är fantastiskt. Alltså, han har varit en, Jag har inte träffat han sen dess, vi sågs på den fikan. Men en otrolig trygghet. Och även i efterhand, när vi sågs då, han i några år äldre än mig såklart. Det var liksom, han fyllde i berättade precis hur jag hade agerat vad jag hade gjort innan han hoppade i alltså mycket sådana detaljer som jag själv hade, hade glömt bort och liksom någonstans så bekräftade vi han att du gjorde det som du kunde göra eh, liksom vilket var jätteskönt för mig att höra
0: Simon fick också tillbaka sina saker som han tog av sig innan han hoppade ner i vattnet kvinnan som man frågade om det var en docka i vattnet hade tagit hand om dem och ett bestående minne är när hon söker upp honom efter det att han har kommit upp i vattnet
1: hon hade tagit rätt för mina grejer. Så hon kom fram till mig så. När jag kom ut från ambulansen så var hon kvar där. Och väntade då. Och så sa hon liksom att ja, men här är dina grejer. Och så sa hon minns jag. Det minns jag så väl. För hon sa. Eh, hon tackade liksom att jag hoppade i. Och så sa hon. Jag kände mig inte manad att, att hoppa i. Minns jag. Men, men tack liksom. Jag tänker så här att det, det var säkert jättemånga som stod där som ringde balans Jag kan tänka mig att hur många som helst ringde tättare två. Men det, är ju en, det är ju superviktigt. Det måste ju också göras. Det gjorde ju inte jag till exempel. Jag hoppade ju bara i. Men det var ju superviktigt att de stod där och mötte, mötte oss när vi väl kom upp. Så att, och jag, jag kan tänka mig att den kvinnan, hon hade säkert gjort. Hon hade säkert ringt redan. Och så. Jag tror verkligen hon... Alltså, jag, menar, jag kände nog aldrig så här att varför hoppar inte du i? Eller varför hoppar ingen annan? Alltså så. Det kanske man inte kan begära av alla. liksom. Men någonting, såklart, kan man göra.
0: Hur vi reagerar i olika krissituationer beror på många saker. Men generellt kan vi träna oss i att bli bättre på att ingripa. Vi kan precis som en idrottsatlet förbereda oss mentalt för hur vi ska göra. Men vi kan också träna oss fysiskt, till exempel genom att gå en kurs i hjärt- Händelsen med mannen i ån inträffar knappt ett år efter att Simons mamma gick bort. En händelse där Simon tog ett stort ansvar-
1: jag menar, när min mamma dog eh, så blev jag väckta av min pappa som liksom kom inskrikandes på mitt rum. Så. Eh, han hade ju vaknat och sett henne upp liksom, och förstod att någonting är väldigt, väldigt fel. Det var det såg man på direkten så. Eh, men han hade inte ringt ambulansen till exempel utan han ropade på mig först. Det var hans första instinkt. Jag kom springandes liksom, tillsammans med honom. Så ringde jag 112 på direkten. Liksom. Eh, så jag tror att även där kanske jag agerade ganska snabbt. Och lite liknande som sen när jag såg den här mannen i ån. Att liksom jag agerade nog ganska snabbt i båda tillfällena. Så det kan säkert ha påverkat. Alltså, jag vet inte om man kan få liksom lite träning så i krissituationer som jag kanske hade fått av det som hände tidigare i mitt liv. Liksom. Att man, man har sett saker förut. Och att man vet att man måste agera. Det är svårt att säga. Jag tror så här i efterhand när jag tänker på den situationen med mamma så tänker jag att man, jag förstod nog någonstans alltså sekunden jag såg henne att hon är ju död. Liksom. Men det är klart att när man är mitt i det och man ser det så det är det ju inte så att man bara accepterar det. Eh, utan ett sånt återupplivningsförsök det, det gör man ju. Liksom. Och jag kan minnas att jag någonstans kände att om jag är rätt nu så kanske, kanske hon överlever. Um, och samma kände jag med han i Fyrison, liksom. att om, om jag är på rätt sätt nu så kanske han kan överleva. Det minns jag att jag tänkte mycket på i efterhand. Efter det som hände med mannen i, i Fyresån. Att inom loppet av ett års tid så hade jag försökt återuppliva två personer. Alltså det är ju, Eller försökt rädda två personer från att dö. Liksom. Och det är ju det är inte normalt. Om man, om man känner att man är i en situation där nu är någonting som är fel. Äh, antingen... Jag menar kan väl vara olika situationer egentligen. Det kan ju vara allt från det som... som som händer här i Fyrsson och till att små vardagliga Om man känner att man bör gripa in av någon anledning så tror jag att man ska göra det. Eh, sen om det liksom handlar om bara att göra en liten sak som att ringa till 2 eller om det handlar i det här fallet om att hoppa ner i en eh, å. Gör något liksom. Eh, stå inte och bara känna att du bör göra någonting. För jag tror att det kommer nog alltså, det kommer nog komma tillbaka till en om man känner att jag borde gjort någonting men jag gjorde inte det. Det blir fel.
0: Fel så att det är helt nödvändigt. Vi är alla högst delaktiga i att skapa det samhälle som vi vill se. Och Simons berättelse visar att vi alla kan bidra på olika sätt. Simon kastar sig i vattnet och någon ringer ett två. En livräddningsboj kastas i och en man bryter sig loss från mängden åskådare och hoppar i. Det är bättre att göra någonting litet än att inte göra någonting alls. Jag skulle vilja rikta ett tack till Simon som delar med sig av sina erfarenheter. Och jag hoppas att du som lyssnar har lärt dig någonting och fått lite inspiration. Jag heter Jenny Burman och om du vill följa den här podden i sociala medier så söker du på Civilgradsbyrån på Facebook och Instagram. Jag hoppas att du lyssnar snart igen. Hej så länge!